1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Floor Boon. Het is vandaag woensdag 10 maart. Nog vijf dagen voordat de stembureaus opengaan en nog zeven dagen voor de grote verkiezingsdag. En tijdens deze campagne zijn we iedere dag even bij je vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie. Vandaag was eigenlijk de dag van het alweer 33ste coronadebat. Het is echt ongelooflijk. Uh, dat is er bijna elke week wel eentje uh, in het afgelopen jaar. En dat debat is nog bezig, het staartje ervan. Maar redacteur Pim van der Doel, die is in ieder geval even teruggekomen uit de Tweede Kamer hier tegenover. En uh, om te vertellen hoe het was. Welkom. Ja, goedenavond. Ook aan tafel hebben wij Lemia Harawai, de Normaal gesproken presentator van deze podcast en nu ineens als gast. Hi. Hi. Echt heel fijn dat je het overneemt, want uh, op die manier kan ik een beetje... Um, uh, nou, een beetje kan ik de tijd ook steken in de schijf van verhalen. En daar kom ik dan hier over vertellen. Dat is precies wat we gaan doen uh, vandaag. Hartstikke fijn. Um, Hé, hey, om even te beginnen met Pim. Uh, het coronadebat. Je ging hier weg vanochtend en je had er zin in. Gisteren hadden we het ook al even over bij de voorbeschouwing, zeg maar. Ja. Dit wordt hè, een week voor de verkiezingen. Zal dit uitdraaien een groot verkiezingsdebat... Hoe was het?
2: Nou ja, mijn verwachtingen vooraf waren het dus eigenlijk wel hoog. Hè? Uh, het is ongeveer anderhalve week geleden dat uh, het eerste tv-debat was. Sindsdien eigenlijk geen grote debatten meer gezien. En uh, nou ja, dan denk je toch, uh, zo'n Kamerdebat uh, een week voor de verkiezingsdag komt ook niet zo vaak voor. Hè? Want de Kamer is officieel met het verkiezingsreces. Uh, en normaal gesproken zijn er dan helemaal geen debatten. Nou, nu vanwege de crisis toch, toch zo eentje ingelast. Toch met veel lijsttrekkers en met premier Rutte. Uh, de te kloppen man nu in de peilingen. Uh, dus ik ja ik dacht wel van, nou, dat kan wel eens gaan knetteren en een verkiezingsdebat gaan, gaan worden. Maar uh, ja, in alle eerlijkheid, de, de, de hoge spannende verwachtingen zijn toch niet helemaal uitgekomen.
0: Ik zat naast Pim in de bankjes op, in het persvak en ik zag Pim steeds meer, die schouders gingen steeds meer zo'n beetje naar binnen. Zo
1: van, wat gebeurt hier allemaal? Of wat gebeurt er eigenlijk niet? Nou ja, ik zat er ook even naast en ik zag ja. je nog twitteren van, dit is echt het saaiste debat ooit, volgens mij. Nou ja, om nou te zeggen
2: dat het saaiste coronadebat tot nu toe was, gaat het misschien wel heel ver. Maar aan de andere kant, ik vond het echt uh, opvallend, uh, Tam. Um, viel me bijvoorbeeld op dat he, in de eerste termijn mogen de, de fractievoorzitters uh, met elkaar uh, in debat. Nou, dat gebeurt normaal, gebeurt dat al niet zoveel. Hebben ze vooral vragen aan het kabinet. Maar goed, je zou juist nu denken, ik heb nog even zitten tellen. Tien van de 15 fractievoorzitters die vandaag uh, meededen, zijn ook lijsttrekker van hun partij ja Dan zou je toch denken, dit is een week voor de verkiezingen ook een kans... om de onderlinge verschillen uh, een beetje te laten zien. Hè? En, en ja. ze bleven heel erg bij, ook heel erg bij, bij puur het corona... Uh ...onderwerp en de maatregelen. En terwijl, dus
1: vragen aan het kabinet daarover. Ja,
2: terwijl je natuurlijk heel goed... ...de coronacrisis is zo alomvattend. omvattend... Uh, ...je zou heel goed dit debat eens een keer wat breder kunnen trekken... ...en, en uh, elkaar uh, onderling eens wat vragen kunnen stellen. Maar het gebeurde eigenlijk weinig.
0: Ja, ik heb soms een beetje het idee... ...veel van die partijen laten natuurlijk onderzoeken doen... ...naar wat kiezers willen of wat kiezers denken. En ik heb het idee dat er uit die onderzoeken vaak komt... ...dat kiezers niet willen dat politici de confrontatie met elkaar aangaan... ...op het moment dat er een crisis aan de gang is... Want als je kijkt naar die hele uh, campagne tot nu toe, het gebeurt, het gebeurt, maar zelden
1: dat ze echt, uh, hoe zou ik het zeggen, dat ze echt een confrontatie opzoeken. Zelf. Maar, dit is ja. crisis, maar er is natuurlijk crisis, maar er zijn ook verkiezingen. Ja, en er is genoeg om ideologisch
0: van te verschillen, juist in de oplossingen vinden van, uh, van die verkiezingen. Dus het verbaast me inderdaad hm. ook wel. Ja. Heb je,
1: gebeurde er wel iets of eigenlijk helemaal niets?
2: Nou, hou je wel. Um, kijk, iemand die er altijd wel zin in heeft natuurlijk is uh, Geert Wilders uh, van de Pvv. Uh, wat me opvalt is dat Wilders dan altijd wel vaak interrumpeert. Confrontatie zoekt bijvoorbeeld met het CDA doet hij graag. He, zijn een beetje zo'n concurrenten op rechts. Um, en hij maakt, ook, maakt het ook wel wat politieker door bijvoorbeeld uh, wat hij vaak ook herhaalt. Uh, dan zijn verwijten aan, aan de VVD dat die ook uh, te veel bezuinigen uh, op de zorg. En uh, daar gebruikt hij een speciale term voor. Door gebrek aan voldoende zorgcapaciteit.
3: Door zorgvrekkigheid van de VVD. Onmenselijke drama's. En met zoveel menselijk leed, voorzitter... kan ik alleen maar heel verdrietig en heel boos worden. Want het kabinet had daar zaakjes niet op orde. En dat mag nooit, maar dan ook nooit meer gebeuren.
1: Zorgvrekkigheid. Ja, het is ook wel weer klassiek Wilders eigenlijk. Ja,
2: nee, klopt. Hij haalt die, die term wel vaker... Maar goed, hij zocht dus echt wel weer een confrontatie met de VVD. Hij, hij nam het ook heel erg op voor de horeca-ondernemers. Hè, waarbij hij natuurlijk ook uh, hoopt dat, dat hij misschien uh, hun stem kan winnen ten opzichte van de VVD. Die, die stemmen normaal natuurlijk ook wel veel op de VVD, die ondernemers.
1: Ik hoorde hem ook, uh, he, hij had het over dat hij heel veel mails had gekregen van mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Maar wel allerlei onderliggende aandoeningen hadden en uh, probeerde daarmee een soort punt te maken.
2: Ja, hij, hij, inderdaad, hij, hij bracht ook verhalen van kiezers in, in het debat. Uh, dat deed hij volgens mij ook wel slim. Door daarmee toch een soort van... Uh, ja Met de kijker thuis ook, ook te communiceren. En ja, de rest, ja.
0: Maar even jongens, het is wel gewoon een week voor de verkiezingen. Ja. Dat verbaast me er zo aan. Dat, dat er een soort van bijna... Ja, uh, ja dat, dat de rest van de Kamer zich er eigenlijk bijna al bij heeft neergelegd... Dat ze hier niet... Echt meer iets aan kunnen veranderen. aan, de, aan, aan hoe ze ervoor staan en de pijn. Dus dat. ik denk. Dit is je laatste ja. kans. Er kijken echt bovengemiddeld veel mensen naar dit soort debatten, hè, van A tot Z. Ook gewoon. Ja. Dat gebeurt bijna niet normaal.
1: Nee, maar weet je, gisteren hadden we het erover van dat toch veel partijen het gevoel hebben dat ze op dat coronabeleid slecht campagne kunnen voegen. Dat, dat dat ook hun eigen geloofwaardigheid aantast. Omdat ze er altijd mee hebben ingestemd. Is het niet ook ja. dat ze gewoon dat het een soort van stilzwijgende overeenkomst is. Van Over corona gaan we gewoon. Ja, we gaan er gewoon geen campagne over voeren. Dus ook niet tijdens dit debat.
2: Nee, ja, ik, ik dacht vanmiddag op een gegeven moment even... hebben deze partijen de moed überhaupt al opgegeven... En, en hebben ze al het idee uit hun hoofd gezet... dat ze deze verkiezingen nog überhaupt nog kunnen winnen... Maar misschien is het toch wel meer ja, dat ze bij corona toch gewoon geen kansen zien. Of dat ze ja dat ze niet, dat ze denken dat het niet, niet zoveel zin heeft om elkaar erop aan te vallen. Of om, en dat ze Rutte ook nooit echt in de problemen ermee weten te brengen. Ja.
1: Want hoe ging dat in de in de tweede termijn, of eh, dan beantwoord Rutte vragen. Dat is, dat is het moment om de premier te kunnen aanvallen. Gebeurde dat wel of ook helemaal niet?
2: Nou, hij, uh, hij had wel wat vragen uh, gekregen uh, over een aantal onderwerpen. Uh, alleen die had hij eigenlijk toen hij zelf het woord nam vrij, vrij snel uh, afgehandeld. En toen ging hij eigenlijk ook nog uh, uh, even het niveau van de, de opmerkingen die hij had gekregen recenseren. Ja, voorzitter, daarmee denk ik allemaal goede opmerkingen uit de Kamer... die we allemaal zullen betrekken bij de volgende, afwe volgende afwegingsmoment. Uh, maar niets waar ik nu vreselijk van schrik. Uh, dus dat... In... In reactie op dat deel van de vragen, dan liggen er natuurlijk ook nog vragen... ...maar dan kom ik dan zo misschien apart op... ...over het economisch steunpakket.
1: Niets waar ik van schrik, ja, dit, zegt
2: de premier. Dit was dus wel echt een hele dodelijke recensie... Van, ...van wat al die Kamerleden hem even daarvoor gevraagd hadden. Van eigenlijk van, nou ja, nou, als dit het was... Voorspelbaar. Ja.
0: Voorspelbaar. Hij vond het dus eigenlijk gewoon voorspelbaar. En makkelijk. Ja, en kijk, met deze vraag gaan wij natuurlijk ook wel eens rond hier bij de oppositiepartijen bijvoorbeeld. Van waarom? Waarom vallen jullie het kabinet niet aan op het beleid dat ze voeren. En dan wordt er vaak verwezen naar Asscher, die dat uh, vooral aan het begin van de coronacrisis best wel deed. En wat ze zagen was dat daardoor Asscher geraakt werd in de peilingen en niet zozeer de VVD. Maar er is iets Interessants gebeurt in de tussentijd dat is dat het draagvlak dus lange tijd waren de Nederlanders het heel erg eens met al die strenge maatregelen, maar je ziet dat het draagvlak heel langzaam maar het gebeurt wel. Ja, een beetje aan het dalen is. Dus je zou kunnen zeggen dit is het moment om af te stappen van die gedachte van als je ja. aanvalt dan daal je zelf ook in de Palingen. Ja. palingen in de Palingen.
1: Ja, precies. Nou goed, uh, het is nog niet helemaal voorbij, maar uh, er er lijkt dus niet iets heel erg wezenlijks te zijn gebeurd. Tot zover even dit debat vandaag. Dank je wel, Pim. Blijf je nog even zitten? Want... Zeker. Oké, okay, hartstikke goed. In de tussentijd even iets heel anders. Er was namelijk iets anders dat opviel vandaag. En dat is dat er een rapport uitkwam. Een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. We hebben dat laten uitvoeren. En daaruit blijkt dat in ieder geval zeven... Ze hebben veertien partijen onderzocht. Zeven van die veertien. De partijprogramma's bevatten onrechtstatelijke plannen. Dat is vijftig procent. Volkert Jensma, onze juridische commentator, uh, die ook uh, nou, vaak aanschuift bij de Haasvergaderingen, die, is, uh, die heeft dat gevolgd, die heeft het gelezen en die is thuis en die hangt aan de lijn. Volkert, ja, goed. Hi. jij hebt dit rapport uitgeplozen vandaag, gelezen, uh, ondersteboven gehaald. Um, hoe, hoe zit dit? Welk programma van welke partij is het meest onrechtstatelijk?
3: Uh, nou, daar hebben ze zich uh, niet aan gewaagd aan zo'n uh, duidelijk oordeel. Ik bedoel, het blijft de orde van advocaten en die willen niet uh, echt mee gaan doen aan het verkiezingsdebat. En die willen ook zeker niet straks gaan zeggen dat de Partij voor de Dieren er toch het mooiste uit kwam en de VVD wat tegenviel. Uh, dus ze hebben een heel mooi systeem gebruikt. Dat hebben ze bij de vorige verkiezingen ook gedaan. Uh, dat, uh, dat gaat uh, volgens het model van uh, de verkeerslichten. Er kan een rood licht gaan branden en dan is je voorstel regelrecht in strijd met de rechtsstaat. Er kan een geel licht gaan branden en dan is je voorstel een mogelijk risico. Uh, maar het kan ook zijn dat de rechtsstaat kan verbeteren en dan brandt er een groen licht.
1: Maar een gevaar dan... voor de rechtsstaat, dat is, dat is behoorlijk stevig. Welke partijen krijgen ja. er rode kaarten?
3: De rode kaarten gaan uh, eigenlijk zonder uitzondering naar de rechtse partijen. Dus denk aan het PVV, aan Forum aan JA21, uh, maar ook de SGP, die, uh, die zeggen dingen die niet door de beugel kunnen.
1: Um, voor de luisteraar, ja, wij horen hier een behoorlijke raar ruis op de lijn, dus jullie waarschijnlijk ook, dat is vervelend, maar we willen toch heel even dit gesprek afmaken met Volkert, want hij zegt interessante dingen. En bijvoorbeeld wil ik nog wel weten of je een voorbeeld hebt van een van die onrechtstatelijke plannen.
3: Nou, dan moet je vooral ook van uh, de terreurbestrijding. En zodra het woord moskee of islam valt, bij die partijen, dan gaan ze over de schreef. Want dan is het heel vaak discriminerend of stigmatiserend. Dan wordt er uh, onderscheid gemaakt dat je op een manier die helemaal niet kan. Um, en uh, nou ja, daar, krijgen dus de, daar worden dus de meeste rode kaarten voor uit, uitgedeeld.
1: En zijn er ook partijen die, gewoon, die het goed doen, volgens deze club, die wel rechtsstatelijk partijprogramma hebben?
3: Ja, uh, heel trots waren vandaag D66, GroenLinks en de PvdA. Die kregen alleen maar uh, groen licht. CDA greep er net naast, die had toch één geel lampje knipperen. En uh, tot zijn chagrijn moest ook de SP uh, een aanmerking uh, incasseren. Michiel van Nispen die zat vanochtend bij de persconferentie en die baalde daar duidelijk van. Um,
1: Hé, hey, even dit is toch, hey, je zegt van uh, deze, de, de, ze willen geen oordeel vellen, ze willen niet politiek worden. Maar dit rapport komt dan toch wel uit een week voor de verkiezingen. Um, is het nou invloedrijk? Gaat dit nog enige invloed hebben op de campagne, denk jij?
3: Uh, nou, de campagne zit overvol met zware onderwerpen, uh, dus ik denk dat dit hooguit in een enkel debat uh, een rolletje kan spelen. Um, ik hoop natuurlijk dat het uh, de hoofdzaak zou zijn, maar dat is het. Ik, denk, <laughs> ik denk toch niet dat dat gaat lukken. Um, misschien dat de SP uh, last krijgt. Uh, uh, de rechtse partijen zullen zich er buitengewoon weinig van aantrekken... want die hebben eigenlijk dit onderwerp al laten varen. Dit zijn maatstaven waarin ze niet geïnteresseerd zijn. Maar de SGP, uh,
0: wacht even... de SGP die, die kennen wij toch allemaal als een rechtstaatelijke partij? Dat is toch juist de partij die altijd daarom geroemd wordt? Het verbaast me.
3: Nee, Lemia, kom op. De SGP is voor de doodstraf... Ja, 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 ja. Nee, maar in de
0: Kamer, zeg maar. In de Kamer wordt, wordt, wordt Van de tijd toch altijd... Kijk jij ook even aan, Zeker. Pim, als volger van die partij. Zeker, maar uh... ik, ik
2: neem aan dat het bijvoorbeeld gaat om voorstellen... om hè, de moskeeën te beperken. Minaretten mogen van de SGP geen uh, gebedsoproep meer laten horen. Weet je wel, zij willen de, de islamitische geloofsuiting... natuurlijk wel anders behandelen dan de christelijke. En ik weet niet hoe streng de advocaten zijn... maar ik denk dat ze daar misschien dan een soort discriminerend karakter in zien.
3: Nee hoor, het gaat in hoogzaak toch... Op... Over um, het feit dat de SGP terreurverdachten uh, zou willen uitleveren naar landen oh, ja. waar de doodstraf van toepassing is. Uh, dat is uh, echt uh, een rode kaart. Um, het is wel zo, uh, uh, wat jij noemt, Pim, dat klopt wel. Uh, de SGP zegt dat salafistische organisaties waarvan de activiteiten op gespannen voet staan met rechtsstaat moeten worden aangepakt. Nou, daar ja. zet ik uh, een vraagteken bij, want het is helemaal niet duidelijk wie bepaalt wanneer daar sprake van is. Dat is te vaag omschreven. Maar dus ze krijgen een rode kaart of een rood licht als het gaat om de doodstraf. Ja, dus verdachten wat ernstige misdrijven uitleveren naar saoedi arabië dat kan je niet maken.
1: Nee, en even tot slot, want de VVD is natuurlijk ook, he, bij, de, bij de ledenvergadering zijn ze nog teruggefloten zelf door hun partij, omdat het ook te onrechtstatelijk was. Nou ja, dat heeft ze kennelijk niet geholpen om van de rode kaarten weg te blijven.
3: Nee, dat klopt. Er is op de VVD ook best het nodige aan te merken. Bij de VVD zit de pijn bij de immigratievoorstellen, dus het invoeren van een vluchtelingenquotum. Het selecteren van, vlucht, van vluchtelingen op basis van wat ze kunnen. Um, dat zijn allemaal uh, zaken die rechtstreeks in strijd komen met uh, het migratierecht, met het vluchtelingenverdrag. Maar ook een voorstel om bijvoorbeeld uh, jihadisten levenslang zo nodig onder toezicht uh, te houden. Ja, dat kan levenslange vervolging inhouden uh, ja. van iemand die al een, een straf heeft ondergaan. Uh, het intrekken van het Nederlanderschap, van Nederlanders. Uh,
1: nou, ik nee, vind het wel. Dit zijn wel dat dingen ding. om even tot je te laten doordringen, in ieder geval. Dat de helft van de onderzochte partijen uh, niet helemaal door de beugel kan. als het gaat over uh, als het, het oordeel van de Orde van Advocaten betreft. Volkert, dankjewel. Zaterdag kunnen we er dus meer over lezen. En um, wij gaan hier even verder praten. Dankjewel, Volkert.
3: Oké. Okay.
1: Lemia, ik wend me even naar de andere kant van de tafel. Um, uh, Pim is blijven zitten, gelukkig. Jij volgt het CDA op dit moment en hiervoor ook D66. Nou zijn twee coalitiepartijen die op dit moment best wel nek aan nek gaan, zou je kunnen zeggen, in de peilingen. Um, uh, Hoekstra zagen we gisteren in debat met Klaver en gisteren zagen we Sigrid Kaag bij Nieuwsuur... waar de uh, lijsttrekkers toch behoorlijk gegrild worden. Wat is jou tot nu toe opgevallen over deze twee partijen en hun campagnes?
0: Nou, wat me uh, daaraan opvalt en dan uh, laat ik beginnen met Kaag. Uh, een, een tijdje terug en dat was toen Kaag zich pas uh, uh, had gemeld als lijsttrekker van D66. Toen ben ik haar gaan interviewen met uh, mijn collega, met onze collega, uh, Mark Liefse Adriaanse. En um, dat interview dat uh, deed nogal wat stof opwaaien. Uh, ze keerde zich daar bijvoorbeeld tegen medisch-ethische thema's. Of tenminste die maakten ze onbelangrijk. Oh, dat, dat, dat vond ze ervan. Uh, maar het viel ons ook overal op... en dat hebben we wel eens eerder in Haagse Zaken besproken... dat zij um, een hele eigen manier van uh, praten heeft... die het best begrijpt als we even wat laten horen.
4: Uh, ik ben bewust naar Nederland teruggekomen. Ik ben de politiek ingegaan. Het is tijd om leiderschap op je te durven nemen... als ik verkozen zou worden. Je nek uit te steken. Um, en ja, de politiek denk ik ook weer... Te waar leiderschap te laten zien. Wat ik zei... Luisteren, maar ook durven kiezen ja. niet bang zijn. Uh, en dit is een tijd in de coronacrisis in Nederland waar ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen om een weg naar voren te vinden. Voor tolerantie ook te werken. Maar ook
1: Dit is, een is de gewoon de een beetje hakkelend werken. eigenlijk. Het is niet helemaal lekker uit je woorden komen. Ook bijna associatief denken, weet
0: je wel. Dus dat je denkt aan iets en dan aan het volgende woord... en dan aan het volgende woord en niet echt volzin maakt. En dat, dat doet iets, hè. Ik bedoel, uh, kiezers letten niet alleen maar op je inhoudelijke plannen. Zo werkt het helaas niet. Ze, ze letten ook op hoe zie je eruit, hoe sta je erbij... Uh, en hoe praat je, wat zeg je nou eigenlijk. En het valt mij op in deze korte nou, het is een relatief korte periode, we zijn een paar maanden later... Ja, hoe ze daarin is veranderd... Laten we even nog een keer luisteren. Dan horen we haar uh, samen met Ploemen in het
4: Pouwdebat. We hebben gesteld in, uh, onze in ons programma dat uh, ja, wijkzorg en alle andere vormen van zorg... die geleverd moeten worden voor mensen die niet het huis uit kunnen... dat is inkomensafhankelijk wordt het gemaakt. Want op dit moment, als we het hebben over een progressief beleid... krijgen ook heel veel mensen die het heel makkelijk kunnen betalen... hebben bepaalde vormen van gratis hulp. Dat gaat ten koste in feite van het budget wat beter besteed kan worden aan mensen... Die het echt nodig hebben. Ja, hier
1: praat ze dus eigenlijk en in volzin en ook behoorlijk snel en stevig en met zelfvertrouwen. Precies. Uh, ze is uh, heel autonoom. In het RTL-debat werd ze door kijkers
0: van het debat in ieder geval uh, als best gewaardeerd. Of als een van de beste gewaardeerd. Dat vind ik wel echt opvallend hoe snel ze dat heeft gedaan. Uh, en hoe autonoom ze ook durfde te zijn tijdens zo'n debat. Dus er was een stelling in het RTL-debat waar ze als enige voor durfde te stemmen. Nou ja, dat is dus hoe haar campagne gaat, eigenlijk in een soort van stijgende lijn zou je kunnen zeggen in ieder geval in haar optredens. En bij Hoekstra waren de verwachtingen in het CDA echt heel hoog lagen. Um, nou ja, vandaag schrijf ik een stuk in de krant. Het is uh, woensdag vandaag overigens uh, over hoe. CDA's nu vinden dat dat tegenvalt. En um, toen hij pas lijsttrekker werd, toen was daar de hoop van... nu hebben wij een serieuze tegenkandidaat
1: voor uh, Mark Rutte. Hè, de VVD-leider voor het torentje. En wat rust in de partij. Ik bedoel, dat was eindeloos gedoe. En toen Hugo de Jonge zei, ik stop ermee... Uh, ja, werd dat ook wel omarmd binnen die partij. Precies, rust, duidelijkheid. Je zag in de
0: peilingen, daar spraken ze in het CDA van het Wopke-effect. Want je zag een lichte stijging. En eigenlijk is dat allemaal omgeslagen... In de peilingen zie je nu, zelfs in de trend van de peilingwijzer... waar wij natuurlijk als NRC alleen naar kijken... dat is een afgewogen gemiddelde van een aantal peilingen... zie je hem zelfs een beetje dalen bij het CDA. Wat is nou eigenlijk hun verhaal de afgelopen tijd? De campagne is vooral gebouwd op dingen rechtzetten de hele tijd. Excuses aan moeten bieden voor al dan niet ergens schaatsen.
1: Um, weet je wel, dus het is precies wat je niet wil eigenlijk. Dinsdagavond was er debat bij Pauw... tussen Jesse Klaver van GroenLinks en Wopke Hoekstra. Nou ja, dat was ook... een ja, je zag daar echt twee mannen tegenover elkaar... waarbij de ene groeide eigenlijk... en de ander, de langste, namelijk Hoekstra. Die had het moeilijk. mooi, ja. Maar
0: nou ja, het, het, het valt wel op. Kijk, wat kan Hoekstra nog? Hij heeft nog een aantal debatten staan. Uh, het, het slotdebat komt nog van de NOS. Er is nog een één Vandaag debat. Maar juist in die debatten zie je dat... kijkers van die debatten ja, niet echt waarderen. In het RTL-debat waar ik het net over had... werd hij het laagst gewaardeerd door kijkers... Uh, grappig genoeg door mensen die niet keken... juist wel weer als een van de hoogste op basis van de verslaggeving. Dat is een heel interessant onderzoekje door INO uh, uh, Research. Um, maar ook in dat debat waar jij nu naar verwijst... dus bij Pauw... Uh, werd, hij als dus werd uh, Klaver als meest overtuigend gezien... en uh, Hoekstra als minst overtuigend. Dus het is niet zijn sterkste kant, die debatten. Hij raakte ook volledig in de knoop... Uh, zijn eigen plannen. Hij had zijn eigen cijfers niet meer paraat. Hij kreeg op een gegeven moment een hele pijnlijke vraag van Pauw of, of het dan zo was dat Klaver beter het verkiezingsprogramma kende dan van het CDA, dan de lijststerker van het CDA. Nou ja, het was gewoon een beetje een pijnlijke bedoeling.
3: Is het nul, meneer Hoekstra? Volgens mij. Nul. de Klaver, we gaan samen rustig eens een keer kijken naar die cijfers. Nee, maar nu gaat u dat te makkelijk ver weg. Het is niet mijn verkiezingsprogramma, het is uw verkiezingsprogramma. Ja, maar het, dus maar het, u gaat... zou het nu moeten weten. Ik vraag ja. u... Ik beweer, ik zeg, ja. het is nul. En u zegt, ja, we gaan er ik rustig vraag, naar kijken. Ik, het het moment, moment, ik vind het fantastisch ja. dat u al die cijfers uit uw hoofd weet. Al die cijfers uit de hoofd. Uit. Ik weet wat we met het minimumloon. Het is doen. veel Ik weet wat we met de belasting... Zulke
0: debatten doen er echt toe. Hè? Ik bedoel, in 2012 was er echt een bepalend moment voor Diedrik Samson om in één keer te stijgen naar uh, in de peilingen. Toen hij in het RTL-debat toen er tijd een heel goed verhaal had over eerlijkheid. Of in ieder geval, kiezers vonden dat een heel goed verhaal. Want we weten allemaal, 2017, de PvdA steeg naar grote hoogte. Uh, ja, en dit is waar Hoekstra de komende tijd nog wel van moet hebben.
1: Ja, het is grappig, want je zegt eigenlijk... Uh, misschien zie je dus bij Kaag het omgekeerde. Die wordt heel hele tijd goed gewaardeerd en heeft dus dit soort debatten... waarbij mensen denken, hé, hey, er staat een soevereine partijleider met een eigen verhaal. En hier zie je het omgekeerde bij Hoekstra. Wat ik ook grappig vond, is dat Klaver, die de dag daarvoor nog in een nieuwsuurdebat... echt het moeilijk had en rode wangen en hij stond echt... Uh, ja, hij worstelde zich door het debat heen. En hem zag je dus heel, je hoort het ook in dit fragment, heel zelfverzekerd... Hoekstra aanpakken?
2: Nee, nee, klopt. Je ziet bij Hoekstra ook eigenlijk dat het fout op fout wordt gestapeld. Hè? En, en, en dat dan gaan natuurlijk ook de media gaan natuurlijk dat ook signaleren en de peilingen gaan licht dalen. Dus het wordt bijna ja, natuurlijk een soort self-fulfilling prophecy dat het dan met die campagne ook. Ja, eigenlijk niet meer goed kan komen. Dus ik ben ook heel benieuwd of, of Hoekstra nog uh, ja, zich kan terugknokken. of, of ja, wat moet hij nu doen om dit beeld recht te zetten? Ik, ik denk dat ze daarbij het CDA echt met de handen in het haar zitten. Want ik weet niet of ze daar nog uh, een plan voor hebben.
1: Ja, dit gaat natuurlijk ook over de imago en hoe komt iemand over. en niet zozeer wat zegt iemand, maar hoe, hoe wordt het gezegd en zo. Uh, en je zegt die campagne loopt niet lekker. Is dat dan inhoudelijk ook zo? Hij heeft niet
0: echt een verhaal. Dus uh, het lukt niet om één bepaald thema te pakken. Hij heeft dat geprobeerd aan het begin met die middeninkomens. De middenklasse, dat was dan de groep waar het CDA zich op, uh, op zou richten. Maar ik sprak vandaag een CDA. En die zei ja, als je dan komt met zo'n plan uh, voor de WW. Om dat te verkorten van twee naar één jaar. Welke groep raakt dat nou heel hard? Dat is ook die groep. Weet je wel, uh, wiens baan misschien wel op de tocht staat. Uh, straks als die economische crisis uh, door corona nog net iets heft. Of heviger wordt. Uh, waarom zou je dat nu dan helemaal breed gaan uitmeten? Ook al is het onderdeel, want dat is dus een van die voorbeelden van Hoekstra... die de hele tijd dan aan het repareren is, wat hij hier heeft gezegd. Dus hij heeft dit het geprobeerd te zeggen: Ja, dat verkort van de WW, dat is onderdeel van een groter plan. Weet je wel, ik heb, ik heb, ik heb meer maatregelen. Maar daar gaat de aandacht dan niet naartoe. En dan ben je als lijsttrekker, juist in die waardevolle laatste dagen van de campagne, alleen maar bezig met vertellen wat je wel bedoelde. Hé, hey, en waar is Pieter Omzicht? Dat is een hele goede vraag... Uh, hij is uh, vermoeid. Hij heeft even wat gas uh, teruggenomen. Dat heeft hij ook echt wel uh, duidelijk gemaakt. Hij heeft natuurlijk een tijd geleden een, uh, een boek geschreven. Daarmee gaat hij nu de boer bij. Hij doet af en toe hier en daar signeersessies. Maar verder doet hij heel weinig. En het contrast tussen die twee is natuurlijk gigantisch. Hè? Want de nummer twee van het CDA-ontzicht heeft wel een heel inhoudelijk verhaal. Ik zat afgelopen vrijdag in een Zoom-call. Want zo wordt tegenwoordig dan dus campagne gevoerd. Waarin hij uh, met allemaal kiezers, uh, CDA'ers, niet-CDA'ers in gesprek ging over de voorstellen in zijn boek voor een beter Nederland. Het was een super inhoudelijk gesprek. En daarin zei hij ook, zonder zijn partij of op bij naam te noemen... dat hij vond dat de campagne tot nu toe te weinig over inhoud ging.
1: Ik vind het toch opmerkelijk. Want het was ook hè, in de strijd met Hugo de Jonge en Omzicht. Was het Omzicht die uh, Hoekstra als premierskandidaat binnenhaalde en zo. En dit waren de. Dit, dit waren de hij was de run, the running mate ja. van Hoekstra. Wat ja, van er... Hoekstra overigens dat hij daar niet aan deed. Um, Omzicht zit ook
0: niet in het campagneteam. Uh, daar, daar, daar is hij buitengehouden. Uh, oh, dat, uh, is ook wel op... dat is
1: ook wel opmerkelijk.
0: Ja, en wat ik ook wel heel interessant vind. Eh, en Pim, ik ging dus net scrollen door de timeline van Pieter Omzicht. Op zoek naar het moment dat hij iets had getwitterd over of CDA-plannen of Wolkenhoek staan. Nou, scrollen, 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 scrollen. Serieus, duurde echt heel lang. 26 januari. Maar is 26 dat... januari voor het laatst. Maar doen andere nummers twee dat wel? Ja, tuurlijk joh. En, en, en überhaupt al die ka kandidaat Kamerleden ook bij het CDA zitten. Ongeveer iedere scheet van Wopke Hoekstra te twitteren. Ik, uh, ik heb uh, de app voor CDA'ers. Er is een speciale app. En dan krijg je de hele tijd een berichtje als Wopke Hoekstra uh, ergens te gast is. Of als ze een tweetje hebben dat ze graag willen dat je dat gaat delen. Bijvoorbeeld het nieuwe campagnespotje is vandaag... Uit en vanaf morgen op tv te zien van het CDA... ...en dan krijg je dus een berichtje van... Uh, ...ja, uh, kun je dit tweetje zoveel mogelijk Heel vrijblijvend. Ja,
1: ja. Ja. En daar doet op zich dus niet aan mee. Nee. Nou ja, uh, we hebben nog uh, zes dagen te gaan. Zij, uh, vijf dagen, wat zeg ik? Um, ik ben heel benieuwd, ook of we zich nog gaan zien. Dankjewel Lemia. Dankjewel Pim. En uh, we horen jullie allebei ongetwijfeld uh, terug deze week... Uh, voor de luisteraars die op woensdagavond luisteren... vanavond uh, is er een debat bij Jinek tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag... wat echt wel de moeite waard kan zijn, denk ik. En de luisteraars op donderdag kunnen dat gewoon terugkijken natuurlijk... Dank dus en um, tot slot, we hebben het al een paar keer genoemd, maar we maken een speciale Q&A voor um, luisteraars die meer willen weten over de campagne, maar ook over hoe onze Haagse redacteuren omgaan en de campagne verslaan. Um, als je daarvoor een vraag hebt, kan je dat sturen voor vrijdag via een spraakbericht op WhatsApp naar onze Haagse Zakentelefoon. Stel jezelf even voor, wie ben je en een korte korte vraag, liefst in één zin. Dat kan naar het volgende nummer. Uh, het staat ook in de show notes, maar ik noem het even op. Namelijk 06-8482-7031. Voor nu heel veel dank voor het luisteren. Ook dank aan de productie. En we horen je morgen bij een nieuwe Haagse Zaken.
4: Ik ben al jaren ondernemer, maar...